0: Ein ganz herzliches Hallo, hier ist Christian, herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für mehr Liebe, für mehr Erfolg und für mehr Erfüllung und heute habe ich für dich etwas Tolles mitgebracht, ein Kongressinterview, das es in sich hat mit oder zum Global Awakening Online-Kongress von den Matrixern, der Shiva und dem Jonathan, ja und es geht um die neue Welt und das ist auch der Titel und ähm, jetzt wirst du mal ein bisschen tiefer erfahren, wie ich mir das Ganze vorstellen, was ich mir wünschen würde und vielleicht kann ich dich ein bisschen inspirieren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse und wir hören später nochmal. Ja,
1: schön. Dann Herzlich willkommen zum Global Awakening 2020 Online-Kongress. Lieber Christian, danke, dass du Zeit für uns hast und ja, dass wir dich interviewen dürfen.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
2: Ja, äh, möchtest du ein bisschen etwas äh, von dir erzählen vielleicht?
0: Oh, da gibt es viel. Äh, ich bin ja schon 54. Was magst du denn alles wissen? Ja, was
2: du machst, ja
0: klar. Also wir haben, meine Frau und ich, wir haben hier in äh, Freiburg in Deutschland Emeding ähm, ein ähm, Institut und machen Ausbildung für den Bereich Transformation, für Coaching, Seminare, Persönlichkeitsentwicklung. So, Das ist so der Schwerpunkt. Und da gibt es ja viele Bereiche, also man sagt uns nach, wir wir, wir scheinen wohl irgendwie ein bisschen, äh, bisschen deeper zu sein in dem Bereich, weil wir eben halt auch das Ganze auf unseren eigenen Geschichten aufgebaut haben, eigene... Heilungs- oder unheilungs sozusagen. Meine Frau ist da seit 17, 18 Jahren unterwegs. Ich mache das Ganze seit 30 Jahren. Das ist natürlich schon eine ganze Zeit. Da sammelt sich das eine oder andere doch an Erfahrung an und auch an äh, Wegen, wie es halt nicht geht, ja. Und ähm, genau. Und das geben wir für unser für unser Leben gerne weiter. Das ist einfach ein wunder wunderschönes Arbeiten und. Ähm, ich habe schon immer gesagt, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als zuzuschauen, wie Menschen sich verändern, wie sie wachsen, wie sie etwas finden, was man ihnen teilweise auch einfach abtrainiert hat, was was durch Konditionierung und so weiter verloren gegangen ist. Und wenn so ein Potenzial wieder wach wird und wenn wenn Menschen plötzlich da irgendwo merken, sie kommen in eine Kraft, die sie die sie nie vermutet hätten, dann ist das, finde ich, was Besonderes.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Das sehr gut. ja. 30 Jahre, das ist ja schon.
0: Ja, sogar drüber, ja. Ich habe mein erstes Seminar tatsächlich gemacht mit 21. Mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar damals. Das sind so die mit 21, das sind so die Seminare, also damals war das so. Heute gibt es ganz viele junge Leute die auch schon einen ganz eigenen ähm, Spirit haben, einen ganz eigenen Zugang zu sich selber haben. Aber damals, ehrlich gesagt, ich war einfach nur begeistert von den Möglichkeiten, von den Konzepten, wie man etwas in sich selber verändern kann und habe halt das, was andere gesagt haben, geklaut und in eigenen Worten gesagt und habe mich gut gefühlt dabei. So war ich drauf mit 21. <lacht> <lacht> ja, ist ja, was, es ist ja doch meist so, glaube ich, dass wir immer erst im Kopf klar haben, was wo es, wo es lang geht und dann fängt an, das Ganze sich zu verkörpern. Dann fangen wir an, das Ganze so ein bisschen äh, tiefer rutschen zu lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, der normale Weg. Ich kenne auch keinen Coach, keinen Trainer, auch wenn sie gern so aussehen würden, der, der alles das, was er so raushaut, tatsächlich im Leben auch wirklich echt lebt. Das ist sehr, sehr selten. Bei uns sagt man, dass das so ist, ähm, weil die Menschen uns für sehr authentisch halten. Ja, Sie haben in vielen Bereichen recht, aber in vielen Bereichen bin ich auch vom Kopf her natürlich viel weiter und möchte auch ganz gerne das und das schon tiefer durchschauen, als es eigentlich lebbar im Moment ist. Na, genau.
2: ja, da gehörst du that's, ja auch schon zu den Pionieren. Man
0: that's the way, ja. Ja, ja, ja. Hm. ja. Neugierig. Wer neugierig ist, ist immer Pionier auch irgendwo. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> und die brauchen wir ja jetzt.
0: Ja, das also, stimmt. Das stimmt.
2: Ja, was hältst du denn vom globalen Erwachen? Denkst du, das äh, läuft gerade an oder ist das schon mitten im Geschehen oder dauert es noch ein bisschen?
0: Also wenn wir uns die, die kulturelle Geschichte uns so anschauen, die letzten ähm, 2000 Jahre oder wie auch immer, dann ist das im Grunde genommen sowieso schon immer ein schleichender Erwachens- und Wachstumsprozess. Und dann gibt es immer wieder bestimmte Peaks, bestimmte Phasen, die sind immer mit Krisen verbunden wo man genau davon spricht, ja, dass jetzt das große Erwachen kommt. Ich bin mir da nicht sicher, weil ähm, man muss hier immer unterscheiden, man muss immer unterscheiden, also auch regional gesehen, wo sind die Menschen gerade, ja, und, und natürlich in unseren Wohlstandsregionen im Moment noch Wohlstand, wir werden mal sehen, was damit jetzt passiert, ähm, liegt natürlich, dieser ganze Bereich Entwicklung spirituelle Entwicklung persönliche Entwicklung Selbstverwirklichung oder überhaupt erstmal schauen gibt so etwas wie das Selbst überhaupt das liegt natürlich näher weil man da Raum für hat ja weil man in aller Regel nicht hungern muss und 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 die Häuser auch äh, heil sind und stehen also wir sind nicht mehr irgendwo im, 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 im Trümmerfrauenzeitalter in anderen Ländern sieht das natürlich anders aus da sind andere Situationen wenn ich rüberschaue Brasilien Indien oder wie auch immer gibt viele viele Länder dieser Art oder auch Afrika da gibt es ganz andere Aufgaben, da geht es um existenzielle Dinge. Also wenn wir uns diese masslosche Bedürfnispyramide mal anschauen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man, wenn man sich da so reinstellt in Afrika, sich jetzt fragen kann, ist jetzt hier ein globales Erwachen unterwegs? Also ähm, pf, ja, also ich habe das Gefühl dass über der Erde insgesamt einfach eine andere Energie sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, das meine ich wahrzunehmen. Ich möchte aber sehr bodenständig bleiben, das bin ich auch. Und ich kann aber erkennen, dass es halt doch auch immer mehr Dinge, Menschen gibt, die Fragen stellen. Ich bin sehr, sehr begeistert, dass es ein, ein Effekt dieser sogenannten Corona-Krise und Pandemie im Moment tatsächlich ja das ist, dass ähm, Menschen dass es noch mehr Menschen gibt, die andere Fragen stellen. Dass es über die ähm, anderen Informationsquellen, die wir glücklicherweise auch noch in vielen Bereichen unzensiert zur Verfügung haben, so viel Informationsstoff gibt, dass man merkt, dass ganz viele Lügen aufploppen. Das ist für mich immer so ein inneres Festival. Ich bin so ein Wahrhaftigkeitsmensch. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie viel Scham und wie viel Angst hochkommt, wenn es um Wahrhaftigkeit geht, gerade wenn man selber in den Spiegel guckt aber ähm, dass tatsächlich oder oder gerade dass tatsächlich so viel Lügen aufploppen und so viele Dinge ähm, ich sag mal auch an Menschen herange treten werden, die bisher da sehr im Vertrauen waren und dann immer mehr in Zweifeln kommen, das feiere ich, das das finde ich richtig gut. Ich bin eh der Meinung, dass dieses ganze System komplett überholt ist, was wir da haben, weltweit, kollektiv, miteinander, patriarchat, insgesamt ein, komplett, ähm, ein System, das nur gegen die Wand fahren kann. Und ähm, Kapitalismus, wenn Kapitalismus kein Bewusstsein findet, ist Kapitalismus ein sehr schlechtes System, weil dann wird irgendwann mal, werden ein, zwei, drei Menschen die Welt beherrschen und da sind wir ja nun irgendwie schon da, ne? Und was die dann alles machen können, ist schon sehr spannend. Und ich bin ähm, kein äh, Verschwörungstheoretiker, ich bin ein absoluter Verschwörungspraktiker. Ich bin mir sehr bewusst über die Dinge, die da, die da laufen und es gibt eben halt genug Beweise ja, mittlerweile und diese Beweise werden immer offensichtlicher. Und das heißt nicht, dass andere Menschen schlecht sind. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von Abwertung, ob jetzt ein Bill Gates ein fürchterlicher Mensch ist. Ich glaube nicht, der hat eine Vision, die er der Welt aufoptuieren will. Und andere Menschen haben auch Visionen, auch Frau Merkel. Wir, wir haben auch eine Vision, wir haben nur vielleicht unseren Arsch zu weit am Boden. Also ich weiß nicht, Weißt du, Geld ist ja hat ja eine Qualität in der Form, dass es zeigt, wie ein Mensch wirklich ist. Und wenn dann viele, die nichts in der Tasche haben, rumschwätzen, ich bin das ist für mich auch nicht so glaubhaft. Für mich ist es viel glaubhafter, wie verhalten die sich, wenn sie eine Milliarde haben? Ja. <lacht> da erkennt man die Menschen. Also du siehst, ich polarisiere auch sehr gerne mit solchen Sachen, weil ähm, man muss sich immer einfach mal angucken, wie man selbst drauf ist. Ich ich glaube, es wird Zeit, dass wir einfach sehr altruistisch beginnen, so für die Welt zu denken. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da jetzt Türen öffnen, mehr als bisher. Ja, da bin ich dabei. Und mit altruistisch meine ich, dass man darüber nachdenkt, dass man vielleicht einfach ein bisschen zurückgeht zur Natur. Wer bin ich eigentlich als Mensch? Ich bin per se mal erstmal ein Säugetier, ein Herdentier, das Sicherheit und Verbundenheit will. Und ohne Sicherheit und Verbundenheit wird es niemals dem Menschen gut gehen können. Keinem Menschen, egal wie viel Geld er hat und so weiter. Und Sicherheit und Verbundenheit ist etwas, was wir hier auf der Erde sehr wenig finden. Und das ist sehr traurig, dass wir offensichtlich das einzige Säugetier sind, das zu bescheuert ist, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Ja, Wir haben die Welt in den letzten 10, 15 Jahren in einer Form verpestet und gegen die Wand gefahren, wie never ever da zuvor. Also ganz ehrlich, wenn ihr habt das ja auch geschrieben irgendwo mit den Aliens. Wenn es da Aliens geben würde, ich glaube, die würden hier vorbeifliegen und den höchsten Gang einlegen, weil die denken... <lacht> Kann ja. nicht wahr sein. Ja, und ich gehöre ja dazu. Also ich bin ja Teil, ich bin hier nicht der, der Typ, der jetzt hier gurumäßig sagt, wir wissen alle, wie es. Ich benutze, habe ja auch die Plastiktüten benutzt und diesen ganzen Kram. Also es ist ja alles so konditioniert. Also wir sind halt einfach in vielen Bereichen einfach noch nicht so weit. Und mhm. vielleicht haben wir jetzt eine Chance, ein bisschen wacher zu werden dafür, ja. Das erstmal so als Grundstatement, ohne in die Tiefe zu gehen. Mhm.
1: Ja, sehr ja schön, das
2: Statement. <lacht> ja. Naja, also das sehen wir auch ganz ähnlich, ne, dass das Erwachen sich noch ein bisschen hinzieht. Aber es passiert schon was, das auf jeden Fall. Also ja, das kann man schon ja. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie viele E-Mails ich vor 20 Jahren bekommen habe und wie viel ich heutzutage bekomme, da kann man schon so prozentual sehen, das hat sich wirklich vervielfacht. Ne? Die Nachfrage, die Menschen, die Interesse plötzlich haben, auch an spirituellen Ding oder an weltpolitischen Themen, <lacht> ist also schon äh, ganz offensichtlich zu beobachten, ne? dass ja. sich da was tut. Ne? Klar, äh, viele wünschen sich ja sicherlich auch ein plötzliches globales Erwachen, sozusagen von heute auf morgen. Aber das wird von uns Sehr Realisierbar
0: werden. also guck mal ich also ich sehe das hier so ne dass dass dieses globale was wir hier so nennen ja nicht wirklich im außen ist es ist eine spiegelung unseres eigenen bewusstseins und das plötzliche erwachen würde die meisten menschlichen wesen komplett killen und äh, mich, mich wahrscheinlich auch also die wahrheit tatsächlich zu erkennen, ähm, was alles wahr ist, was Illusion ist und und wie das wirklich funktioniert. Ich meine seit der Quantenphysik, weil, also ganz ehrlich, ich habe neulich einen Spruch gelesen, wer 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 die Quantenphysik kennt und nicht schockiert ist, ist im Trauma gefangen. Und das ist wirklich so. Ich meine, es gibt ja eigentlich keine Zeit, es gibt kein Außen, es gibt keine Form. Also deine hübsche Frau existiert gar nicht. Hä? Verstehst du? Das ist ja für unseren Verstand alles komplett Pillepalle. Also man darf sich dann fragen, wieso sind wir hier? ja? Und was ist das hier überhaupt gerade alles? Und gibt es das überhaupt? Oder läuft ja nur mein persönlicher Film und bin ich so ein Teil von Gott wie so ein, keine Ahnung, so ein Sonnenstrahl, der hier irgendwie irgendeinen so Film sich anguckt oder so? Das wissen wir ja alles gar nicht. Also globales Erwachen setzt ja voraus per se, dass irgendjemand wüsste, was das eigentlich ist Also und wohin wir hin erwachen sollten. Also da existiert ja schon wieder ein sehr statisches Konzept, an das ich nicht wirklich glaube. Ich glaube an eine Forschungsreise, ich glaube an, an ähm, sehr viel substanzielle Dinge. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren unsere persönliche Arbeit in der Form tatsächlich als, wir erfahren sie als revolutioniert, seitdem wir extrem viel mit Körperarbeit machen, mit Embodiment machen, seitdem wir uns entschieden haben, wir setzen mal 80 Prozent auf, auf ähm auf das Verlassen aller Konzepte, die wir gelernt haben, hin zu einer Weisheit, die wir noch nicht kennen und forschen da. Und seitdem hat sich alles verändert. Also alles. Die Menschen haben Prozesse, haben Ergebnisse zu uns, kommen Leute, die sind 20, 30 Jahre lang unterwegs und eiern immer im gleichen Hamsterrad rum und plötzlich verändert sich alles in ihrem Leben. Ich habe es so erlebt, Lilian hat es so erlebt und das sind natürlich Dinge, wo ich schon denke, wow, also wir wissen gar nicht viel. Wir wissen gar nicht viel. Was da an Weisheit und Bewusstsein durch uns durchströmt und durch durch unseren Körper, mir juckt die Nase, was heißt denn das? Ich krieg Geld, ne? Ja, genau. Was da, was da an Weisheit und Bewusstsein durch uns durchfließt, nennen wir es mal göttlicher Natur, was auch immer das ist, das ist so krass, das ist so extrem. Ich, hab, ich krieg so viel, ähm, ich krieg selber immer wieder so viel. Inspiration, die durch mich fließt, wo ich manchmal denke, boah, ich komme vor wie so ein Kanal, ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Also wir haben gerade wieder vier Tage so ein Seminar gehabt, danach frage ich mich immer was ist hier eigentlich passiert und danke, dass das durch mich passieren darf. Also wenn umso mehr du dich dem öffnest in dir, was nichts weiß, was nicht von Konzepten und Prägungen ähm, belegt ist, und und die Spiris-Szene ist voll davon, Ja, da ist es halt nur ein spirituelles Konzept, ähm, da, da steht man sich genauso im Weg wie mit allen anderen Konzepten. Umso mehr man diesen Weg geht, umso mehr offenbart sich eine ganz, ganz neue Welt, die sehr reich ist, sehr reich und sehr, Reich, was Information betrifft auch. Also als wenn der Körper, der Körper ist offensichtlich viel mehr verbunden mit dem großen Informationsfeld, in dem alles Wissen gespeichert ist, als unser Verstand es jemals sein kann. Ich glaube, wir haben kollektiv eine große Krankheit hier auf unserem Globus, dass wir tatsächlich äh, über viele Generationen kultiviert haben, unserem Verstand zu glauben. Und das ist echt ein Ding, was gegen die Wand fährt. Das funktioniert nicht.
2: Ja, auch ähm, das Misstrauen, das eigentlich so gegenüber der Natur eigentlich auch äh, gefüttert wurde in vielen, vielen Jahrhunderten und ja. somit auch äh, automatisch dann das Misstrauen gegenüber dem eigenen Körper und seinen Fähigkeiten.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich bin froh zum Beispiel, dass äh, immer mehr, also dass es einen globalen Machtwechsel immer mehr gibt, dass es immer mehr Frauen gibt, die äh, wachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist sehr offensichtlich, dass die, die Frau die Weiblichkeit mit ihrer Magie, die wir Männer sowieso nie kapieren, also ich durfte das sehr mitmachen in den letzten drei Jahren, vier Jahren, dass meine Frau einen Transformationsprozess gegangen ist, das war nicht immer einfach für mich wo sie wirklich also ähm, sich mit 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 Lebendigkeit beschäftigt hat mit Sexualität beschäftigt hat mit Dingen beschäftigt hat wo eine Tiefe drin ist wo eine wo eine Weisheit drin ist äh, wo ich nur sage wow hut ab also das ist spannend für uns alle das ist spannend für uns alle wir Männer sollten alle mal einen Schritt beiseite treten ich glaube dann wird sich schon von alleine viel ändern frauen können frauen können können das nicht so verkacken wie wir da bin ich ganz ehrlich von überzeugt mittlerweile.
2: Na, manche glauben das vielleicht nicht so recht. Ja, es ist mir ja wurscht,
0: was manche glauben. Ich, meine meine ja, ja, mein Gott. Sie, weißt du, auch da, wir, wir, ich bin ja nicht in ihren Schuhen unterwegs. Ich möchte in ihrer Welt auch gar nicht leben. Ja? Ich glaube, dass die Welt sehr eng ist. Ja? Dass sie sehr, sehr eng ist und, und dass es ihr nicht wirklich gut geht. Ja? Also... Man sieht es ihr an und und ähm, es ist also mir tut's fast weh. Man braucht gar nicht hinhorchen, was gesagt wird. Das könnte einen ja dann auch zu sehr anträgern, Du brauchst nur sehen, wie das Nervensystem spricht, ja. Und dann dann erkennst du, was da wirklich läuft und und eigentlich braucht sie Hilfe, ja. Aber davon gibt es noch mehr, ja. Und wenn wir wenn wir in die Regierungen, wenn wir in die Regierungen, wenn wir jetzt politisch werden, will ich gar nicht so sehr, aber wenn wir in die Regierungen der Welt hineingucken, dann merken wir, dass das alles ganz es sind ja überwiegend sind es tatsächlich ja Männer und es sind überwiegend sehr verängstigte Männer und das, was ich eben von Weiblichkeit und von Stärke tatsächlich da gemeint habe, das ist in Frau Merkel nicht verkörpert. Ja, Sie musste auch, glaube ich, da einfach so für sich Mann werden in dieser Welt. Guck dir die anderen an, die da alle sitzen. Also wie willst du denn da mit als weibliche, wie willst du als Frau aushalten? Das geht ja gar nicht. Ja, Und das finden wir weltweit kollektiv. Das ist halt Patriarchat. Und ähm, das sind alles sehr enge Menschen, die extrem viel Angst haben, wo also eigentlich die ganzen inneren verletzten Kinder irgendwo sehr tief eingesperrt sind. Und darüber sind sind Schutz Schutzbereiche gebaut und, und, und Konstrukte gebaut, die irgendwie Macht behalten sollen, weil die Fantasie da ist mit der persönlichen Macht, geht es einem gut. Aber denen geht es allen nicht gut. Also Von daher ist das ein Weg, wir sollten mal langsam was anderes versuchen.
2: Ja. <lacht>
1: da stimmen wir zu.
2: Na, also denkst du auch, dass sich das noch alles ein bisschen hinziehen wird?
0: Ja, ich glaube, das ist gesund so, das ist gut so, es muss sich entwickeln. Jetzt darf erstmal geschehen, dass wir sehr viel mehr dass wir sehr viel mehr Lügen noch aufdecken, dass ähm, sich äh, Menschen in höheren Regionen, die etwas wacher sind, das ist im Moment zu beobachten in einigen Regierungsbereichen weltweit, dass die sich alle plötzlich nicht mehr einig sind. Also es kommt Unruhe rein. Also es wird erstmal sowieso. Das ist ja Veränderung von Aggregatzuständen. Das ist Physik, ja. Und ähm, es gibt immer bei jedem Übergang erstmal Chaos. Und wie dieses Chaos aussehen wird, das, das werden wir sehen. Ja, wir werden jetzt ja. erstmal altige Wirtschaftskrise kriegen, wo viele Leute im Moment, glaube ich, also viele Leute warten jetzt noch darauf, dass wir jetzt endlich mal diese Masken abgenommen werden, weil es ja nun keinen Grund dafür gibt. Aber Und, und dann ist alles wieder gut. Wir sind so im Trauma gefangen, so im Traum gefangen, so in dieser so in diese, in so in einem betäubten Zustand, was Wahrnehmung betrifft, dass wir wirklich glauben, dann ist alles wieder in Ordnung oder wie beim Alten. Und hier ist, hier wird nichts mehr in Ordnung sein. Hier gibt's, ich glaube, hier gibt's es hier gab's einen Anstoß jetzt, der wie so ein, wie so ein Stein, den man ins Wasser fällt, im Moment Wellen schlägt und man sieht das schon international, es sind überall bewegen sich Dinge überall, ist irgendwie Aufruhr und Bewegung und und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es mal, und das wäre ein guter Ansatz, dann tatsächlich global an Menschen zu denken und nicht nur an Strukturen zu denken, die gehalten werden müssen und macht, sondern an Menschen, dass man vielleicht grundsätzlich mal, vielleicht gibt es mal sowas wie so ein Weltausschuss oder so, ähm, der darüber nachdenkt, wie kann es den Menschen gut gehen, ja, ich glaube, das macht viel aus, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und ähm, stell dir vor, also wir sind ein Körper und stell dir vor, ähm, da unten dein, dein Fuß fängt langsam an ähm, abzugammeln, sprich zu verhungern, dann kann es dir nicht gut gehen damit. Du musst dich davon dissoziieren sozusagen und das ist das, was ich kollektiv erlebe. Menschen, die sehr dissoziiert sind, die nicht in der Wahrnehmung, nicht im Fühlen sind, die nicht bereit, sich ihren Empfindungen zu stellen es geht so ein bisschen in die Richtung, warum ich eben so über Frauen gesprochen habe, die sind da näher dran und äh, uns wurde das mehr ausgetrieben auch über ein paar Jahrhunderte und ähm und wenn wir das, wenn wir das schaffen, das wäre so eine so eine Vision von mir, so ein Traum von mir, wenn wir schaffen, dass wir darüber nachdenken, wie können wie können wir verhindern, dass es keine Flüchtlinge mehr gibt, wie können wir verhindern, dass es keine keine kein Hunger mehr gibt, dass Menschen nicht mehr verhungern, weil ich fühle mich nicht wohl, damit hier meinen Tisch voll zu haben und zu wissen, dass da wir haben jetzt acht Patenkinder, wir unterstützen Charity-Projekte, das das geben andere für drei Jahresurlaube aus, ja also aber irgendwo ist dann auch mein Limit erreicht, also ich bin halt nicht Bill Gates und der macht andere Sachen und ähm, ich glaube wenn wir dafür sorgen, dass es uns mal kollektiv als Mensch erstmal gut geht, dann stabilisiert sich was im kollektiven Nervensystem, das es auch gibt, ja.
2: ja denkst du denn, dass da nochmal so ein Knall kommt oder so? Manche haben ja irgendwie Bedenken, da kommt noch eine zweite Welle, die wollen die ganze Show nochmal durchziehen, um die Bevölkerungen, Bevölkerung, äh, Bevölkerung äh, weich zu kochen. Und solche Theorien schwirren ja gerade durch das Netz.
0: Ja, ist möglich. Ich bleibe da mal sehr neugierig und vor allen Dingen will ich nicht zu sehr in die Außenwelt gucken und mir Sorgen machen, sondern meine Schöpferkraft nutzen. Meine positive Erwartungshaltung bestimmt mein Leben. Das heißt also, wenn ich mit meiner positiven Erwartungshaltung mich jetzt darauf fokussiere, was gut werden kann, dann ist das das Sinnvollste, was ein Mensch tun kann, meines Erachtens. Und all die, die das nicht tun, haben leider keine Ahnung, wie das Leben funktioniert, weil die haben sich in ihrem eigenen Leben schon viel Scheiße kreiert und werden das jetzt direkt für den Rest der Welt auch noch zusätzlich tun. Wir müssen aufbauen. Wir sind schöpferische Wesen und wir müssen echt aufbauen, was wir mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen machen. Das ist ein Teil des. Das ist ein Teil des Wachwerdens. Ich habe ähm aber ich habe die ganze Phase auch durch. Ich habe auch am Anfang, ich habe auch schon Sachen gepostet, wo ich jetzt ein paar Wochen später wieder sagen würde, oh Christian, da bist du aber auch, bist du aber auch sehr in der Sorge gewesen oder sehr in der Angst oder bei mir ist es eher Wut, ja, sehr in der Wut gewesen. Aber ich werde sehr wütend, wenn man mir an die Freiheit will. Und ähm, Aber auch das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Wut dann, wenn es darum geht, Lebensenergie wieder zu spüren und freizusetzen, aber sie auf etwas zu projizieren, das ist wieder ein Wegwerfen der, dieser Energie, ein Herauskatapultieren der Energie. Das ist nicht Sinn, Voll. Das heißt, schön die Wut drin spüren, schön die Lebensenergie spüren und diese Energie und diese Kraft auf die beste Variante in deiner Vorstellungskraft legen, was hier in der Welt jetzt geschehen kann. Und das ist bei mir definitiv die Entscheidung, dass man dafür sorgt, dass es Menschen kollektiv gut geht. Dass es keinen Missbrauch mehr gibt, keine Übergriffe, keine Vergewaltigung. Kein, es ist einfach entsetzlich, was Menschen Menschen antun. ja. Und ähm, das muss sich immer irgendwo ausgleichen und rächen. Also wir werden definitiv ähm, das beenden müssen, bevor der andere Kram kommt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man schon sehen, dass du dir auch viele Gedanken darüber gemacht hast, dass du halt auch das Äußere als eine Reflexion des eigenen inneren Seelenlebens, sag ich mal, äh, betrachten kann. Und äh, ja, stimmt, man kann auch die Wut eben transformieren, ne? um seine eigenen Energien zu mobilisieren.
0: Es ist ja, also Wut und alle anderen äh, Gefühle oder auch äh, Emotionen, das ist ja nur unsere Beschreibung. Ja? Also diese drei Buchstaben, Wut beschreiben im Grunde genommen ein immer unterschiedlich auftretender Prozess von gesteigerter Lebensenergie, die sich im Körper bewegt. Mehr ist das nicht. Wir arbeiten nun mal halt sehr, sehr tief mit Wahrnehmung und und bringen den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, bei, auch mal zu verzichten auf diese Beschreibungen, sondern mal wirklich sinnespezifisch innen drin wahrzunehmen, was ist im Körper eigentlich los. Guck mal, ich habe ja selbst ähm, seinerzeit ähm, fast zehn Jahre Panikattacken gehabt und Ängste gehabt und ähm, sehr, sehr darunter gelitten. Und wenn ich das heute alles so analysiere, weiß ich, dass meine Angst, niemals, niemals die gleiche war. Es ist jeden Tag eine andere Körperempfindung gewesen. Ich wusste aber nicht, wie ich mit dieser Energie im Nervensystem klarkommen soll, wie ich das regulieren soll. Also greife ich zu auf den, das allgemeine Konzept, oh, ich habe schon wieder eine Panikattacke. Und damit ist aber schon letztendlich die Lösung verdeckt wieder. Die Lösung liegt in der neugierigen, sinnespezifischen Wahrnehmung von dem, was tatsächlich ist. Und zwar in allen Bereichen. Ja? das ist völlig egal, was wir angehen im Leben. Jede Situation ist neu. Nichts ist jemals da gewesen, so wie es ist. Also du wachst jeden Morgen neben einer neuen Frau auf. Und wenn du ein Konzept hast von ihr, dann ist das Kacke. Ja? Das kommt an bei ihr. Das spürt sie. Das ist nicht gut. Das ist einer der Gründe, warum bei den meisten Sexualität nicht mehr funktioniert. Weil das sind Konzepte, die auch noch weitergegeben werden, die gelernt werden. Dann gibt es Tabuisierung, dann gibt es Schamkonzepte. Und dann ist das Ding im Grunde genommen platt. Ja? Anstatt so, anstatt sich zu öffnen für eine Erfahrung, das habe ich jetzt mit diesem Wesen noch niemals erlebt. Und dafür öffne ich mich jetzt gerade. Diese Berührung gab es noch nie. Dieses Geräusch gab es noch nie. Das, Weißt du, dieses wieder neugierig forschend in der Welt unterwegs sein und ähm, das mit der richtigen, guten Erwartungshaltung, dafür sind wir eigentlich designt. Das ist das, was wir als kleine Kinder tun. Das ist das, was wir als kleine Kinder mitbekommen haben. Wir sind heute als Erwachsene was ganz anderes. Cool. Deine Frau, die weiß genau, wovon ich spreche. Die spürt das in jedem, in jedem, in jeder Zelle. Das ist das, wofür wir gemacht sind. Und da müssen wir wieder zurückkehren. Wir nennen das Embodiment, das ist ein, Teil, ein großer Teil unserer Arbeit, Menschen da wieder zurückzubringen. Und dann erlebst du plötzlich Wut nicht als das Konzept, was du beigebracht bekommen hast von wegen, oh mein Gott, das darf ich nicht und das kann aggressiv und das kann sich gegen jemanden richten und das kann was zerstören, sondern du erlebst plötzlich nur pulsierende, wahnsinnig pulsierende, elektrisierende, fast ekstatische Lebensenergie in deinem Körper. Dann hast du erstmal ein anderes Problem, weil das hast du lange nicht mehr gefühlt. Und das hat man dir immer verboten, schon als kleines Kind. So darfst du nicht sein, weil Mama war auch schon eingefroren, Papa war auch schon eingefroren. Mama war eingefroren als Opfer, Papa war eingefroren als Täter. Jeder, der einen Schwanz hat, ist ein Täter. Ja, so ist das. Das sind unsere Konzepte. Was für ein Irrsinn. So funktioniert das nicht. So kommen wir nicht weiter. Klartext.
1: Ja, <lacht> Gescheit, yes.
2: Ja, also ja klar, dieses Konzept, einen Menschen immer mit neuen Augen zu betrachten und sich kein starres Bild von einer Person zu machen, ist dann natürlich eine große Hilfe. Da
0: ja, kann man lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind Menschen, wir können alles lernen. Das ist das Großartige bei uns.
2: Und das ist ja auch so, bei gerade bei diesen Größen, die momentan ja hier in der Welt wirken, wie zum Beispiel Bill Gates oder Soros oder so, die, wie du ja schon sagtest, die haben ja auch eine Vision, der sie folgen. Ne? Und sie glauben eben, dass ihre Version ähm, die bessere ist.
0: Ja. Du glaubst auch, dass deine die bessere ist.
2: Ja, also. eben. Ich glaub, das ist ja wie wie früher im Mittelalter, wenn es dann Schlachten gab auf dem Schlachtfeld, hatte jeder seinen Priester dabei, jo. der auf den Berg geklettert ist und hat gesagt, Gott, stehe uns bei in dieser Schlacht. Ne? Ja, das ja. haben beide Seiten gemacht.
0: Ne? Ja. Ja. Das ist halt, das ist halt immer dann da, wenn der Verstand regiert, ist das so. Und wenn das im Patriarchat stattfindet, dann hat das ganz viel mit Macht und, und männlicher Macht zu tun. Und mit, mit Tat. Und ähm, was wir lernen müssen, ist, dass wir alle komplett ein Feld sind wie ein Organismus. Also du kannst dir die, stell dir die Erde einfach vor, wie ein Körper und wir sind alle so kleine Zellen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn die Zellen so miteinander umgehen. Dann würde jeder Körper sofort sterben. Und das innen drin siehst du auch, wenn du die Menschen anschaust, wie, wie krank sie werden, was so alles passiert. Also da siehst du auch komplett diese, diese Spiegelung immer wieder, also wie man auch mit sich selber umgeht. Ne? Nein, wir müssten erkennen, dass wir alle eins sind, dass das, was du deinem Nächsten tust, auch dir antust. Ich glaube, das stand auch in der Bibel so. Würde passen. Ich bin jetzt da nicht bibelfest, aber das passt definitiv. Und wenn wir das erkennen, dann und das Paaren mit einer Wahrnehmung, die dich aufmerksam macht auf das, was du da denkst und tust. Also, weißt du, das Tolle ist ja, wenn ich ein, als Mensch etwas tue, dann bin ich in der Lage, immer als Erster zu spüren, was es macht. Also, wenn ich was sage, wenn ich was Böses sage, bin ich in der Lage, als Erster zu spüren, was es macht. Und ich könnte als Erster, könnte ich, bevor es beim anderen ankommt, könnte ich schon merken, das ist Schmerz, ja, das verletzt. Ja. Mhm. Und wir könnten lernen, uns auf den Weg machen, ein Gesetz zu erlassen auf der ganzen Welt. Das gibt es übrigens schon. Das gehört zu den alten hawaiianischen Gesetzen. Keinen verletzen. Niemals irgendetwas verletzen. Und schon wäre alles gelöst. Und wenn wir dieses Gesetz erlassen, müsste sich jeder damit auseinandersetzen, warum verletze ich eigentlich? Und dann wird er merken, weil er eine Scheißangst hat, etwas zu bekommen, was er nicht will, oder etwas zu verlieren, was er nicht verlieren will. Und das war es auch schon. Die Dinge sind nicht so kompliziert, wie wir sie machen.
2: Hm. Ja eben, das ist eigentlich immer, wenn man so genauer hinschaut, immer angstmotiviert. motiviert. Ne? So,
0: immer. Ja. Hm. Das
2: sammelt sich da alles. Ne? Ja. ja. Auch Mut oder so. Ne? Oder Hass oder...
0: Und Angst ist auch wieder ein Konzept, Angst ist nur eine bestimmte Energie in unserem Nervensystem, die nicht reguliert ist. Das heißt, wir könnten drüber sprechen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt mit deiner meiner, mit deiner lieben Frau ein Problem hast und du drehst dich zu ihr und, und sprichst mit den Worten, ähm, liebe Shiva, ich habe Angst in mir oder sagen wir es mal so, ich spüre, dass hier Enge ist, ich spüre, dass es mir hier zugeht, ich spüre, dass eine Aufregung in mir ist, und da ist eine Fantasie, das und das könnte passieren und das steigert diese Aufregung. Das wollte ich mit dir teilen, kannst du mir Support geben, kannst du mir helfen. Und dann kann es sein, dass sie dich umarmt oder dir die Hände hält oder was weiß ich, was, was sie spürt, was gut ist für dich und dann kommt Regulation. Regulation im Nervensystem. Das ist Menschsein übrigens, was ich gerade beschreibe. Dafür sind wir designt, dass wir uns gegenseitig supporten und uns gegenseitig regulieren. Das beginnt schon im Kleinkindalter, weil das kleine Kind sich noch nicht regulieren kann. Das braucht die Mama. Wenn die Mama sich dessen nicht bewusst ist und von morgens bis abends mit ihrer Nase auf dem Handy ist, dann kriegt dieses Kind ein frühzeitliches Trauma und landet irgendwann mal später bei uns auf der Couch. So einfach ist das, weil es eine Bindungsstörung hat. Ich bin randvoll von Bindungsstörungen, deswegen bin ich so tief drin in der Materie, weil ich meine ganzen Traumata halt auch irgendwie erkennen und, und bearbeiten musste in meinem Leben. Aber so funktioniert das und für diese Dinge müssen wir uns öffnen und das muss in der Schule gelehrt werden, wie Mensch funktioniert. Und dann können wir einiges retten. Das sind meine Visionen für die Welt.
2: Also du sagtest, man müsste eigentlich ein Gesetz erlassen, dass man niemand anders verletzen darf.
0: Also einfach geht's es nicht. Es müsste unser inneres Gesetz sein, ne?
2: Meinst du jetzt physisch verletzen oder psychisch verletzen?
0: Das ist für mich das Gleiche. Das ist Ach. für mich das. Alles, was alles, was äh, ist immer in Beziehung sichtbar, ja. Ich, meine Frau ist jetzt nicht hier, deswegen nehme ich euch beide, wenn ich, wenn alles, was Shiva, wenn sie sich trauen würde, alles zu sagen, wenn sie sich wirklich trauen würde, alles zu sagen, was, was, was sie verletzt, was du jemals getan hast, das ist es, worum es geht. Es geht nicht darum, was du denkst, was sie verletzt, es geht darum, was sie so empfindet. Mhm. weil es kann sein, dass da einfach ein Schmerz, eine Wunde, ein Trauma ist, wo jetzt ein anderer sagen würde, ja, wieso verletzt dich das? Das kennt ihr wahrscheinlich genau, das kennt jeder in Beziehung. Wieso verletzt dich das? Was soll denn das? Und so weiter. Es ja. ist dieses Runterspielen, typisch Patriarchat, Runterspielen von dem, was ist. Es ist aber wahr, es verletzt sie. Punkt, aus, vorbei. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es verletzt sie und wenn du sie nicht verletzen willst, musst du fragen, was ist da bei dir? Was kann ich für dich tun? Und es tut mir leid. Punkt.
2: Aber verletzt sein ist doch auch eine Sache der Interpretation, oder? Weil man eine bestimmte Situation eben interpretiert. Hm. Und es kann ja sein, dass die Person, die verletzt haben könnte, die Sache ganz anders interpretiert.
0: Ist jetzt sehr verkopft. <lacht> Es ist sehr verkopft. Ich sagte warum? Weil äh, verletzt sein ist eigentlich keine Interpretation. Im Nervensystem ist es eine Energie, die bewegt wird. Du spürst es in Form von einem Ziehen, einem Rückzug, einem sich Verschließen, bei Frauen oft ein Verschließen. Sie sind ja eigentlich das Weibliche ist ja das sich aufmachen und wenn sie sich verschließen, also auch sexuell, dann siehst du das daran. Die können das oftmals selber nicht erklären. Aber es ist etwas, es ist etwas, was 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 zugeht, was nicht mehr, was nicht mehr was sich nicht mehr sicher fühlt, das muss, das ist vage, okay? Und darüber müssten wir eigentlich schon sprechen, über diese ganzen vagen Sachen, bevor wir es interpretieren. Das, das, wenn du jetzt Und das ist das, was wir leider gelernt haben. Wenn wir im Nervensystem solche Dinge wahrnehmen als Übererregung oder wie auch immer, dann gehen wir sofort in den Mentalkörper und fangen an, drüber nachzudenken und interpretieren. Und da entstehen dann übrigens auch die Auseinandersetzungen. Wieso, ich bin doch nicht schuld, das ist doch dein Ding und so weiter. Und dieses und jenes, dieses Typische ist doch deins, ist doch deins, und Bullshit, das, was gibt es gar nicht wir sind verbunden, da gibt es kein mein oder dein, sondern es geht darum, das wieder in Fluss zu bringen, was da in Trennung geraten ist, durch Interpretation, durch den Verstand. Konnte ich das jetzt ein bisschen besser erklären?
2: Ja, super, ja. super. Mhm. Ja, also man kann das ja auch in unserer Welt beobachten, dieses Prinzip. Es ja. gibt eine Beziehung zwischen Regierung und Volk beispielsweise.
0: Mhm. Mhm.
2: Und da kann man das ja auch sehr gut beobachten, oder?
0: Und es gibt eine Beziehung zu dir selber und zu deinen Nächsten und die spiegelt sich in der Regierung.
1: Ja, genau.
0: Das würde ich noch viel eher so betrachten, weil es ist ja nicht so, weißt du, weil alles andere lässt so das Opfer zu. Wir sind kein Opfer der Regierung. Wir haben das alles stillschweigend zugelassen. Also auch jetzt in Deutschland, Frau Merkel ist ja nicht seit seit heute erst da und sie hat auch nicht erst heute ihr Gesicht gezeigt. Und wenn, weißt du, wenn wir natürlich hier einen auf Party und Entertainment machen und ja, das wird schon alles gut gehen und ja, lässig so wie, wie wie 24 Stunden Koma saufen und uns um nichts kümmern und nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dann müssen wir uns nicht wundern, denn plötzlich le Leute mit ganz seltsamen Ideen kommen. Mhm. Und das ist der Fall, ja. Und du siehst im Moment, was schon lange da war. Das ist nichts Neues. Also, dass das Volk sich durch Angst lenken und leiten lässt und sich mit ihrer, mit der eigenen Angst nicht auseinandersetzt, das ist ja nichts Neues. Ja. Die Menschen setzen sich einfach mit ihrer Angst nicht auseinander. Also brauchen sie jetzt ein Coronavirus, damit sie mal sehen müssen, wie verstört das Ganze eigentlich ist. Und dann braucht es diese Medien, wo sie mal sehen, wie sie sich Angst machen lassen und wie sie nicht mehr in der Lage sind, richtig klar zu denken oder sich auch vielleicht mal in andere Sachen noch anzuhören oder so. Das brauchst du ja. Du musst erst sein, was du nicht bist, um zu erkennen, was du bist. Neil und Walsh, Gespräche mit Gott, erster Band. Ganz wunderbar, zeigt es auf. Und das ist für mich der Prozess des Wachwerdens, dass wir erst einmal hier nicht immer auf andere zeigen, wo bist du wach, sondern dass wir gucken, Oh, mein lieber Mann, wie lange gucke ich mir das eigentlich schon an? Wie lange kümmere ich mich eigentlich nicht um diese Emotionen, die jetzt hier hochkommen? Ja. In in Beziehungen kennen wir das permanente, da haben wir permanent diese emotionalen Trigger. Und da geht es ja auch darum, dass wir uns das anschauen, was bei uns ist, und nicht irgendwo so sagen, naja, die schon wieder oder so. Es, es, es geht ja gar nicht um die. Was dich betrifft, das was dich trifft, das betrifft dich. Das heißt, was auch immer dich antriggert, ist dein Thema. Und da braucht es erst einmal Auseinandersetzung mit sich selber, vielleicht sogar einen inneren Vergebungsprozess. Da braucht es einfach eine Reflexion und ein ehrlich Teilen, was da gerade mit mir los ist. Und das tun wir immer noch nicht. Auch in Deutschland jetzt. Wir gehen jetzt. Das Land spaltet sich in, in viele verschiedenen Ebenen und die Leute gehen aufeinander los und Freundschaften brechen auseinander und dieses und jenes. Das sieht nicht nach großem Erwachen aus. Aber ich glaube, das ist die Chaosphase.
2: Mhm. Ja, das denken wir auch. Ne? So, das ist so die Chaosphase, die Phase der Desorientierung oder wie ja. immer. Und äh, da kann man ja auch schon sehen. Aber die ist auch notwendig, ne? würde ich sagen.
0: Offensichtlich, ja. Mhm. Das ist so ein Rütteln, ja.
2: Mhm. Ja, eben. Das ist so wie nach dem Schütteln, ne, wie du sagst, ja. und, ne, nach dem Aufwachen ja. und erstmal denken, wo bin ich
0: überhaupt? Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Also in Beziehung kann man das ja auch gut beobachten. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, sowas sieht immer unterschiedlich aus, aber wir haben im Moment in unserer Beziehung als ein Level entwickelt, wo, wenn ein Trigger da ist, es kann auch schon mal zu einem Streit führen, der Streit ist dann die kurze, kurze Chaosphase, dann sortiert sich das bei jedem, man begegnet sich und dann entsteht Wachstum in dem klar ausgetauscht wird, was war bei dir, was bei, was bei mir, was habe ich wieder nicht gesehen von dir, was hast du nicht gesehen von mir, wo haben wir auch gar nicht nachgefragt, wo war jeder in seinem Film, in seinem Emotionalen und dann entsteht wieder Wachstum. ja Und das ist Wachwerden. So. Und das kann man sich einfach so global vorstellen. Ne? Aber man muss dann auch wirklich, man, man braucht auch die Einstellung, dass, dass du nicht das Opfer bist, sondern dass du der Schöpfer bist. Also wenn ich und meine Frau nicht die Einstellung hätten, dass wir das, was wir da miteinander, was bei uns vielleicht mal nicht läuft, dass wir das selber auch kreieren, dass das aus uns herauskommt, wenn wir die Verantwortung nicht übernehmen würden. Dann wären wir, würden wir in der Projektion feststecken, wie viele, viele Menschen, Millionen Menschen und sagen, der ist schuld. Merkel müsste anders sein, Regierung müsste anders sein, Trump müsste anders sein, auch der Virus müsste anders sein, alles müsste anders sein. Und ihr stellt auch Scheißfragen und so weiter. Weißt du, also das ist, äh, das ist immer das Spiel, mit diesem Spiel werden wir alle keinen Millimeter weiterkommen. Also Verantwortung ist tatsächlich der, der Mega-Master-Schlüssel.
2: Mhm. Naja, wir fragen ja auch so die Fragen, die die meisten uns auch gefragt haben. Daher ist das schon sehr spannend, dass man da irgendwie so bei den meisten schon so einen Querschnitt ziehen kann, was die Menschen beschäftigt. Ne? Hm, hm.
1: Spannend finde ich aber auch, dass trotz dass wir die gleichen Fragen fragen, jeder Sprecher eine völlig unterschiedliche Antwort hat und aus einer völlig unterschiedlichen Perspektive auch antwortet. Das ist hm. ziemlich genial.
0: Ja, ja. ja,
2: das ist schon klasse. Hm
0: schon irre, ne? wie man so einen Menschenhaufen dann mal irgendwann unter, unter einen Hut kriegen soll. Nicht so einfach. Ne? Es gibt grundsätzliche Dinge, wo wir gleich sind. Und darauf berufe ich mich. Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, Shiva. Und ähm, ich glaube, ich finde es sehr spannend. Einer der Gründe ist der, dass wir sehr unterschiedliche Konzepte gelernt haben und sehr unterschiedliche Interpretationen in unserem Gehirn hin und her schieben. Also, ich wenn wenn der wenn der Verstand, also wenn dieses kleine Erbsenhirn da oben, Frontalhirn, das nicht alles hätte und wir würden das mal ausblenden können, weglassen können und du würdest würdest alle Leute fragen, antworte man nicht aus dem Kopf, was sie ja leider nicht können, weil der Kopf einfach zu sehr konditioniert im Weg steht, sondern antworte mal aus dem Körper, dann würden wir einer großen Ähnlichkeit nahe kommen. Also wir alle empfinden gleich, Unsicherheit. Also das Nervensystem ist komplett synchron. Das ist das Tolle daran. Das Nervensystem ist komplett synchron. Da empf ich muss die Namen jetzt nennen, weil es gibt keine anderen Namen dafür. Da ist ein Sicherheit- oder ein Unsicherheitsempfinden, das ist sehr ähnlich. Ein Verbundenheits- oder ein Trennungsempfinden, das ist sehr ähnlich. Ja, ein Der Liebe zuge zuge ähm, äh, zugewendeten Energie oder der Ablehnung, das ist sehr ähnlich, dass, das, da wären wir gleich. Und wenn ich das jetzt greifbarer machen würde, wenn wir nur über Gefühle sprechen würden, und nehmen wir auch nur vier Gefühle, Angst, Wut, Freude, Trauer, ähm, dann sind wir da sehr, sehr gleich. Und da haben wir eine gemeinsame Komponente. Da können wir uns begegnen. Im Klartext. Wir drei hier, wir könnten komplett unterschiedlich sein. Wir könnten auch komplett unterschiedlich hier, also es könnte auch sein, Shiva findet das mit den Masken ganz toll, entwickelt auch eigene ganz toll, was nicht der Fall ja. ist. Du, keine Ahnung, bist ein völlig durchgeknallter Drogenjunkie, der regelmäßig in den Puff geht und ich bin, keine Ahnung, Priester. Ja? Mhm. Ich habe jetzt mal das versucht zu nehmen, was wahrscheinlich am abwürdigsten ist. Also ähm, auf jeden Fall, wir würden uns unterhalten können über Themen wie Kennst du Angst? Wie fühlt sich das an in dir? Kennst du Trauer? Ja, kennst du Wut? Wie ist das bei dir? Wir würden da komplett gleiche Punkte finden. Also im Kern, in der Essenz, also Unternehmen, unser Unternehmen heißt ja nicht um, umsonst Human Essence, weil es will daran erinnern: In der Essenz ist das gar nicht so unterschiedlich. Äh, aber in der Interpretation ist das sehr unterschiedlich. Und die Interpretation ist aber etwas, was ich, wo ich aufgehört habe, viel dran zu glauben. Ja, weil die ist entstanden aus einem kreativen Ei Geist, der leider in unserer Gesellschaft kollektiv traumatisiert ist. Das heißt, der Dinge erlebt hat, wo er verflüchten will, wo er gegen kämpfen will oder die er nicht mehr spüren will. Ja, Flucht, Kampf und Erstarrung. Die drei Traumaantworten findest du in jedem Menschen. Und solange das noch so, so stark da ist und dies, das noch nicht reguliert ist, ja, werden wir uns immer über unsere Kopfkonstrukte streiten müssen. Und das ist so schade. Wenn ich mich mit meiner Frau streite und wir würden nur auf die Emotionsebene runtergehen, was wir eben halt auch lernen und auch weitergeben, und das ist sehr hilfreich, dann würden wir beide gegenüberstehen können und wir würden erkennen, wir sind beide gerade sehr traurig. Punkt. Und in dieser Traurigkeit könnten wir uns umarmen, scheißegal, was sie gerade im Kopf hat über mich und was ich gerade im Kopf habe über sie, in der Traurigkeit könnten wir miteinander gehen. Wir könnten weitergehen. Mhm. Genau.
2: Naja, weil über alle kulturellen Unterschiede hinaus oder äh, geschlechtsspezifischen Unterschiede hinaus haben wir die gleichen Emotionen. Ja. ja. Auch wenn wir die anders interpretieren. Ja, das ist schon richtig. Der ja. ja, Ansatz. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, was denkst du denn? Ähm, mit dem Erwachen, wie lange das wohl noch so dauern wird. Das ist auch so eine Frage, die wir oft gefragt worden sind. Wie lange wird das noch dauern? Wann kommt das goldene Zeitalter?
1: Und wie sieht das für dich aus? <lacht>
2: ja. Ach,
0: das goldene Zeitalter. Das erinnert mich immer so an das, was fast bei jedem Menschen drin ist, der gerne auch flüchtet vor der Realität, vor dem, was gerade ist. Nämlich, ja. ähm, wann ist endlich alles gut? Ja? Mhm. Die Leute, die zu uns auch kommen in Seminaren, also. Egal wie viel Sie wissen, man hört immer so das Kind raus, das sagt, wann ist denn endlich alles gut? Alles Gut ist, wenn wir uns sicher fühlen. Ja, und frei. Ganz, ganz klare Antwort. Wenn wir schaffen, dass wir uns kollektiv sicher fühlen, ist alles gut.
2: Mhm.
0: Polyvagaltheorie, oben, der oberste grüne Bereich, soziale Verbundenheit und Sicherheit, wenn wir da angekommen sind, ist alles gut. Keine Ahnung, ob wir das, ähm, ob wir das in den nächsten ähm, 20, 30, 40 oder 100 Jahren schaffen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist der Leuchtturm, das ist das das ist das Ziel definitiv. Und das bedeutet übrigens, dass wir nicht alle gleich sein müssen, weil du kannst dich auch, wenn du dich sicher fühlst, dann kann deine Frau machen und tun und sagen, was sie will. Du bist in dir sicher, dann kannst du sie lassen. Lassen ist Liebe und umgekehrt genau das Gleiche.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Wir träumen immer so romantisch von vielen Sachen wie Hingabe und so weiter und das ist alles nur möglich mit Sicherheit. Es gibt keine keine Hingabe ohne Sicherheit. Ja, und ähm, das, das ist das, das müsste, und deswegen habe ich das vorhin so deutlich gesagt, das müsste das erste Hauptziel sein, was wir hier im Fokus nehmen sollten auf der Welt. Soziale Verbundenheit und Sicherheit. Für was anderes sind wir nicht designt als Mensch.
2: Ja, wir streben immer nach Sicherheit, das auf jeden Fall. Aber ist das Streben nach Sicherheit denn nicht oft basierend auch auf Ängsten?
0: Ja, wenn wir keine Sicherheit haben, sind wir verängstigt, genau.
2: Ja, natürlich, ja. Mhm.
0: Das ist veranlagt in uns, das ist unsere Natur. Mhm. Das ist körperlich wahrnehmbar.
2: Also streben ja eigentlich alle Menschen, ob sie es jetzt wirklich wissen oder nicht, eigentlich nach Sicherheit beziehungsweise dem Goldenen.
0: Sie streben alle nach Sicherheit und sozialer Verbundenheit. Es sind ein paar Irrtümer unterwegs. Man denkt ein großes Haus gibt einen Sicherheit und ein großes Auto oder oder was weiß ich, ein Partner, den man an seiner Seite hat, der vielleicht die Klappe hält und spätestens, wenn er irgendwann mal aufwacht, hält er die Klappe nicht mehr. Also es ist, ja, ähm, das sind so unsere Irrtümer halt. Na? Und genau das Gleiche mit sozialer Verbundenheit. Wir, wir streben alle nach sozialer Verbundenheit. Wir sind bereit, unser eigenes, unser eigenes innerstes Herz und unseren Seelenweg zu verraten, zu belügen und zu betrügen, nur damit der andere nicht geht. Das lernen wir. Aber die Motivationen dahinter sind immer die gleichen. Wenn du dir Status aufbaust, dann tust du das, weil du das Gefühl hast, du fühlst dich sicherer damit, im Umgang mit anderen Menschen beispielsweise. Oder du fühlst dich sicherer, dass du deine ganzen Macken besser verdeckt bekommst weil du Menschen schon von vornherein beeindruckst mit deinem Haus und Auto und Pool. Habe ich hier alles, großes Haus, Auto, Pool. Also ich weiß, wovon ich rede. Alles da. Ähm, ist auch alles gar nicht so schlimm. Man darf diesen Dingen auch folgen, solange es bewusst ist. Mhm. Wenn mich jemand fragt, warum hast du das alles, was macht das alles, kann ich ihm ganz genau meine Strukturen erklären und was dahinter steckt. Mhm. Aber bei mir gibt es einen kleinen Unterschied. Ich wäre nicht unsicherer, wenn es morgen nicht mehr da wäre.
2: Ja, das ist der Punkt. Ja,
0: Und ähm, das war aber mal anders, <lacht> definitiv. Ja. Also von daher, für mich ist die Sache tatsächlich sehr klar, aber nicht klar als Konzept, sondern klar angelegt. Und daran könnten wir uns einig werden, alle tatsächlich, wenn wir das gemeinsam auch studieren würden, was ist der Mensch? Ja, Wo, Wie funktioniert er rein vom Nervensystem, ohne dass du einen einzigen Gedanken dazu brauchst? Und das ist sehr einfach. Du hast äh, dein System, Neurozeption nennt sich das in deinem Nervensystem, ist in deinem Stammhirn verankert dafür, zu ähm, sofort zu ermitteln, was ist Gefahr? Was ist sicher? Was ist Gefahr? Und, und dieses System, völlig unbewusst, entscheidet darüber, wie dein Energie in deinem Körper fließt. Das heißt, wenn dieses System signalisiert Gefahr, oder das ist ganz individuell. Es kann sein, dass das Shiva, keine Ahnung, Missbrauch erlebt hat und du fasst sie an der falschen Stelle an. Dann denkst du, Moment, ich habe es doch lieb gemeint. Und sie sagt, Finger weg da. Ja? Das wird sie nicht sagen, weil sie lieb, hat ein Konzept von lieb sein. Aber sie würde vielleicht sagen, würde vielleicht sich unwohl fühlen, ein Stück zurückgehen. Ja? So, aber das ist nichts Bewusstes. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Ja Und dann passiert etwas im Nervensystem, Energie wird bewegt und wir nennen das dann Angst oder, äh, oder Wut oder wie auch immer und setzen uns aber dann immer noch nicht mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Energie oder mit der Angst oder Wut auseinander, sondern flüchten von da aus direkt in den Mentalkörper und fangen an, eine Deutungs- und Interpretationsmaschinerie in Gang zu setzen. Und da unterscheiden wir uns sehr deutlich alle, weil da kommt es ja darauf an, wie denke ich über Frauen, was sie überhaupt alles dürften oder wie denke ich über Männer, was sie dürften oder wer glaubst du, was du bist und was was ich vom Papa gelernt habe, von Mama gelernt Das ist natürlich alles total unterschiedlich oder welcher Religion ich angehöre und von daher, was, du bist Buddhist, hast schon mal sowieso kein Recht oder dies und jenes, alles, also alles, all ein Blödsinn existiert ja auf der Welt. Das ist mentaler Bullshit, nenne ich das, nichts anderes. Es ist mentaler Bullshit, der die Welt regiert und damit kommen wir natürlich keinen Millimeter weiter.
2: Ja, ja, ja. also Empathie ist ja dann auch sehr wichtig, oder?
0: So würde ich das nennen, ja. Mhm,
2: richtig, ja. Um eben schnell eine gemeinsame Ebene zu finden, bevor das dann halt eskaliert. Mhm.
0: Ja, lerne ich viel von meiner Frau. Mhm. Frauen sind da die besten Lehrer. Mhm. Ja, nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ich eine, eine Ahnengeschichte als Mann habe, die auf Durchhalten, Siegen und Härte setzt, Patriarchat, ja. Und da ist die Frau, die sich aus der kollektiven Opferhaltung über viele Jahre und das Zurückhalten, Zurücknehmens und Aushaltens kommt und so langsam sich an die Macht erobert diesbezüglich wieder, hat sie es etwas leichter, weil sie näher dran ist an diesen Empfindungen, ja.
1: mhm. Ja. Du
0: kannst nicht empathisch aufs Kriegs äh, auf, auf, äh, an die Front gehen. Das kannst du knicken. Du musst dissoziiert und abgespalten an die Front gehen. Du kannst aber sehr wohl empathisch zu Hause dafür die Kinder sorgen und, und fühlen, wie es wohl dem Mann geht. Also es sind alles so die Geschichten, die in uns drin sind.
2: Ne? Mhm. Ja, die Programmierung ist ja schon sehr alt. Ne? Oh ja, ist auf jeden Fall. Ne?
0: Ja. ja. Und da werden wir mit Sicherheit einen großen Wechsel haben. Und der ist auch äh, zu beobachten im Moment. Also das ist, äh, finde ich, also fast das, also das ist eine der brisantesten Erscheinungen überhaupt der letzten 10, 20 Jahre ist die Revolution, die in der Frauenwelt passiert. Und das hat alles damit etwas zu tun.
2: Ja, ja dann werden wir vielleicht in 100 Jahren von Amazon angeführt.
0: Nee, Amazon nicht, weil Amazonen waren in Trennung, ähm, sondern von von äh, von einer Gemeinsamkeit, glaube ich, wo es so dieses Yin und Yang gleichberechtigt da sein darf, weil wenn du dir dieses Symbol, ich liebe dieses Symbol tatsächlich sehr, du siehst, dass die eine Hälfte exakt genauso groß ist wie die andere Hälfte. Mhm. Der kleine Kreis in der anderen Hälfte ist genauso groß wie in der anderen Hälfte. Und da ist tatsächlich etwas auf Augenhöhe gleichberechtigt. Und ähm, ich darf diesen Geschmack immer wieder spüren in meiner eigenen Ehe was wir uns da erarbeitet haben. Und ich glaube, kein einziges unserer Seminare würde so sein, wie es ist, wenn es nur einen dieser Teile geben würde. Und das ist das, was, was ich immer wieder spüre, wie unfassbar das ist. Und meine Partnerin und ich, wir sind wirklich, wirklich Yin und Yang. Also sie ist komplett, sie sagt auch von sich selber, also es ist jetzt nicht hier abwertend oder so. Sie ist langsam und Schnecke und ähm, zurückhaltend und vorsichtiger in diesen Dingen. Ich bin der typische ICE-Peng. Und wo ich gegen die Wand knall, sagt sie dann, es war eigentlich zu spüren und dann sage ich ja, okay, bei für mich leider nicht. Okay. Ja, und so, solche Sachen und das ist schon extrem, also ich muss sagen, diese männliche und weibliche Kraft, die man die man kategorisch gesplittet hat auch, ja, ist ein unfassbares Vollkommenheitspotenzial. Und ich glaube, dass das uns sehr weiterhelfen wird bei allem anderen, was ich heute gesagt habe, dass sich das mehr entwickelt, dass Frauen hören auf, die Klappe zu halten, Frauen machen ihr Business, Frauen sind erfolgreich, Frauen entwickeln Dinge, wo Männer dann nur so denken, oh mein Gott, wie geht das denn? Und davon können wir lernen und andersherum aber auch, es ist immer etwas Gegenseitiges, ja, weil die Frauen würden diesen Weg jetzt gar nicht gehen, wenn sie sich nicht auch abgeguckt hätten von den Männern, wie das geht, mal durchzusetzen oder vielleicht auch mal einen Ellbogen nehmen, wenn es leider Gottes nicht anders geht und so weiter. Ja, Also da, wenn sich umso mehr sich das angleicht, diese beiden Energien, umso mehr wird, wird dieser, dieser Frieden entstehen und diese Bewusstheit entstehen.
2: Steht da nicht die Gefahr, dass äh, dann einige Frauen die Männer einfach nur nachäffen?
0: Ja, das machen sie ja auch. Das, das machen sie im Moment ja auch ständig. Und es gibt auch viele Männer, die affen die Frauen auch. Das ist normal. Das ist die Phase, ja, wo man einfach rüber guckt in den anderen Kreis zu, zu Yin und sagt, ah, cool, davon bräuchte ich mehr. Ja? Und wie viele Frauen kommen zu mir und, und, und nennen mir, ich möchte das und das und das mehr. Ich möchte mehr Strategie haben, mehr Durchsetzungskraft haben, mehr Power haben, mehr Mut haben. Das sind männliche Energie. Bereiche, ja, Es gehört zur männlichen Energie. Es das heißt nicht, dass es in den Frauen nicht vorhanden ist, aber das wollen sie stärker machen. Also gucken sie sich an, vorbildermäßig. ja, Wo, wo, wo gefällt mir das am besten? Wo kommt das am besten rüber? Und dann kopiere ich das. Wir sind letztendlich immer nur konditionierte Wesen ja das, das brauchen wir dann auch, wir gucken uns das dann ab und, und, und gucken, wie wir damit klarkommen und dann merkt man vielleicht, oh das ist ein Verrat gegen mich selber oder das ist gegen meine Natur, aber das finde ich gut und das mit dem Ellbogen finde ich nicht so gut, das lasse ich mal weg, vielleicht gibt es eine andere Qualität in mir, die ich entwickeln kann. Und der, der, der Mann geht vielleicht auch so vor und sagt, okay, das mit dieser starken weiblichen Manipulationskraft finde ich jetzt nicht so cool. Ich will lieber klarer sein. Wie mache ich das jetzt aber, dass ich mich trotzdem traue, mit meinen Gefühlen in Beziehung zu gehen? Weil das ist ja offensichtlich eine ein nicht so einfache Geschichte für viele Männer. Und wie kann ich mir da was abgucken? Wie würde das? So kann man auch die Frau mal fragen, hey Shiva, wie würdest du das machen, wenn du dich so fühlen würdest, wie ich mich gerade fühle? Wie würdest du mit mir reden wollen, wenn du frei reden würdest? Und keine Angst hast, dass ich komisch reagiere. Und so. es ist komplex. Und das müssen wir uns alles erstmal arbeiten. Also sehr viel Beziehungsarbeit.
2: Wie würdest du denn dieses Yin-Yang-Symbol oder Prinzip jetzt auf ähm, das Kollektiv übertragen, also auf unsere Welt-Situation?
0: Die, Fra die Frage verstehe ich nicht ganz.
2: Ja, das, das Yin-Yang-Symbol jetzt irgendwie kollektiv betrachten.
0: Shiva, kannst du mir mal erklären, was er meint?
1: Wie man das männliche, weiß ich nicht ganz genau, aber ich nehme mal an, du meinst wie das männliche, weibliche Prinzip, das ja jeder in sich trägt, Frau ist weiblich nach außen, im Inneren trägt es natürlich auch den männlichen Kern. So, also Für mich verstehe ich das, wenn man andersrum halt, wie man das Prinzip eben auf die Welt übertragen kann. Also wie man, also ich verstehe die Frage schon, aber so richtig sagen kann ich es auch
2: nicht. <lacht> ja, wer übernimmt denn so in der Welt äh, das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip? Also du gehst ja vom Patriarchat aus, was unsere Regierung so ziemlich stark verfolgt.
0: Ja, das haben wir ja schon lange, lange, lange Zeit. Also das ist ja schon für alles andere verantwortlich. Ähm ich finde es gar nicht so schwer. Schau dir einfach mal an, mach dir eine Liste. Männliche Prinzipien, ja, weibliche Prinzipien, eine Yin-Liste, eine Yang-Liste. Und ähm, dann lass uns gucken. Also man könnte immer den Körper fragen, was von diesen Dingen, was von diesen Dingen ist im Moment da? Und was wäre hilfreich? Und dann kann man diese Dinge tatsächlich lernen, zulassen. Also du kannst, wenn du jetzt zumal nimmst, das, das Zulassen an sich, das nehmen, das aufnehmen, das nicht immer machen müssen oder das, das lassen, das kann man ja lernen. Ja. Also, man kann zum Beispiel als Mann, der, ich bin so jemand. Also, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, um es plastischer zu machen. Also, ich war immer jemand, der relativ schnell los und antwortet. Also, du hast eigentlich, also, gerade wenn es ein emotionales Thema ist, hast du keine Chance bei mir. Bam. Ja, meine Frau ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Okay. Weibliches Prinzip, was ich da lernen könnte, um eine Harmonie hier reinzubringen, um eine Balance reinzubringen, ein Ausgleich oder auch eine Kommunikation oder eine Verbindung, Verbundenheit, Sicherheit, wäre, ich halte mal die Klappe. Das heißt, ich lasse und nehme weiblich. Okay. Ich lasse und nehme. Probier das, beobachte das, trainiere das und schau, was kommt dabei raus. Und du wirst in all diesen Dingen, wirst du merken, das ist, das schafft mehr Sicherheit in einer Beziehung und es schafft mehr Sicherheit und Verbundenheit in einer Beziehung. Und das ist der Trainingsplan, wie wir das kollektiv lernen könnten. Aber es ist nicht so, deswegen bin ich mit dem Kollektiv nicht ganz klar gekommen, ist es so, dass das jeder für sich und vor allen Dingen in der Beziehung mit anderen Menschen trainieren darf. Also wenn du merkst, du bist jemand, der immer schnell zumacht ähm, oder dann, dann geht es darum, da offener zu werden und hier und da immer mehr zu probieren, mitzuteilen, was eigentlich mit dir los ist. Wenn du merkst, dass du ähm, jemand bist, der als Mann jetzt zum Beispiel, wenn du jemand bist, der als Mann ähm, gar nicht gerne drüber redet, wo er schwach ist oder verletzlich ist, dann trainiere es, Verletzlicher zu sein und guck, welche Qualität das, was es macht mit dir in deinem Körper. Ja, guck, wie dadurch Raum entsteht, wie dadurch Weite entsteht, wie Entspannung vor allen Dingen entsteht. Ja, Sicherheit, Verbundenheit schafft Entspannung, weil du verbunden mit dir bist, weil du diesen Aspekt von dir bereit bist, in die Welt zu geben, nicht verschließen musst. Und dann öffnet sich. Genau diese Qualität, diese gegenseitige. Und das kann man in Beziehungen ganz wunderbar beobachten, als erstes im Außen. Und du kannst es in dir selber beobachten, wenn du es, wenn die Beziehung zu dir selber so ausgerichtet wird. Eine bessere Antwort kann ich da jetzt gar nicht drauf geben, ist mir auch sonst zu verkopft. Also, ja, zu gucken, was macht, was macht diese weiblichen Prinzipien aus? Was machen die männlichen Prinzipien aus? Wie ist das bei mir gelagert gerade? Ja, bin ich da irgendwie 90 männlich und 10 weiblich und den Rest traue ich mich auch nicht? Ist ja, dann würde ich sagen, ja, dann Versuche mal, aus den 10 Prozent 20 zu machen und guck mal, wie sieht dein Leben dann aus. Und wann immer ich solche Erfahrungen mache, merke ich, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Das, das jetzt ist es einfacher. Ja.
2: Okay, super. Ja, hast du noch eine Frage, Schieber? Oder? Nee, ich
1: finde find das jetzt sehr spannend. Mhm. Sehr sogar.
2: Ja. Und äh, hast du noch zum Abschluss eine Botschaft für die Zuschauer?
0: Ja, ich habe die Botschaft, dass ähm, nachdem das hier jetzt äh, konsumiert wurde, weil es ist ja immer so ein Konsum und der Kopf arbeitet damit rum, dass ähm, dem tatsächlich etwas etwas folgen sollte, etwas folgen sollte, was, was anders war als bisher, also sich wirklich jetzt mal zwei, drei Sachen vielleicht aufschreiben und die ins, ins Probieren bringen, ja, ins, ins Erfahrung machen bringen, damit sich etwas verändert und ähm, ich gebe mal eine einfache Anleitung einer unserer einfachsten Embodiment-Übungen beispielsweise. Jetzt nach diesem Interview ist es sowieso fällig, weil ganz viel im Kopf hin und her bewegt wurde und inspiriert wurde, in den Körper gehen. Das heißt, hinstellen, ich sitze jetzt hier leider gerade und mein Knie ist leider im Moment auch ein bisschen angeknackt, aber jetzt hinstellen, nach, sofort jetzt gar nicht drüber nachdenken, sich vielleicht eine Powermusik anmachen, hinstellen und den Körper mal kräftig schütteln, kräftig durchschütteln, wirklich mal fünf, zehn Minuten wie verrückt durchschütteln, alles, alles, was dazu gehört, komplett ganzen Körper durchschütteln, alles, was da ist, jedes Konzept, jeder Gedanke, alles, was da ist, komplett rausschütteln, einmal machen, fünf bis zehn Minuten, mehr nicht, danach stehen bleiben, und die Erfahrung machen, wie es ist, seine Essenz zu spüren. Pure, lebendige Lebensenergie. Pure, lebendige Lebensenergie, die keinen Gedanken braucht, die im Becken ist, die im Muskel ist, die nicht im Kopf ist, die tatsächlich hochgradig lebendig ist. Diese Erfahrung zu machen und zu gucken, was das bewegt und berührt in uns. Das ist eine der Embodiment-Übungen, die ich seit sechs Jahren jetzt mittlerweile mache, kontinuierlich mit vielen anderen und diese auch wirklich täglich. Mindestens ein, zweimal. Wir können uns gar nicht genug schütteln. Es ist unglaublich. Schütteln kommt auch aus der Traumaarbeit übrigens, weil man weiß, dass Traumatisierungen sich damit lösen. Mein Hund macht das permanent, wenn irgendwas ist. Ja, ist ganz normal, Säugetiere machen das so, wir haben es verlernt. Kinder machen solche Sachen auch. Wir haben viel als Kinder gemacht. Viele Embodiment-Übungen sind Übungen, die aus der kindlichen Zeit kommen, die uns gut getan haben, bevor man sie reguliert oder runterreguliert hat für mehr. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist total cool. Ja,
2: kennst du denn die Ilan Stefanie?
0: Sehr gut kenne ich Ilan, ja klar.
2: Ja, die empfiehlt das ja auch sehr. Ja,
0: spannend. ja, natürlich. Ja, ja. Ja.
1: Das ist ja wunderbar. Hast du dann vielleicht einen Song für uns, weil sie uns gebeten hat, wir sollen eine Playlist machen und wenn du schon sowieso ansprichst, ob du einen Song hast, dass wir da für die Leute was, damit die sich schütteln können.
0: Habe ich ganz, ganz viel. Wollt ihr das jetzt wissen oder Spotify oder was oder wie oder soll ich was raussuchen?
1: Schicken magst dann.
0: Soll ich dir schicken dann oder soll ich den jetzt hier nennen?
1: Nee,
2: schicken bitte.
0: Schicken dir, ja klar, logisch. Auf jeden Fall. Machen wir. Gerne. Ja. Super.
2: Für deine Teilnahme im Interview. Sehr interessante Antworten. Mal wieder eine andere Perspektive, das so zu betrachten. Und klasse, ja, ja hat sehr. uns sehr gefallen.
0: Vielen Dank für die Gelegenheit.
2: Mhm. Viele Grüße.
0: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Kongress habe ich selbst ein bisschen gestaunt, was ich da so für. Für Ideen und Vorstellungen habe. Solche Fragen kriegt man auch nicht alle Tage. Also ich fand es irgendwie sehr, sehr cool und sehr inspirierend. Und wenn es dir gefallen hat, äh, gib es gerne weiter. Gib uns oder mir in diesem Falle eine gute Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wenn du für dich eine neue innere Welt erschaffen willst, um wirklich für dich Ausrichtung zu finden, zu den Dingen, die dir gefallen, die du erleben möchtest, die Realität, die du sozusagen erleben möchtest, dann fühl dich herzlich willkommen in unseren Online-Seminaren und in unseren Live-Seminaren der Experience. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du dich mit uns auf die Reise machst und wir dich da inspirieren können. In diesem Sinne wünsche ich dir liebe Grüße auch von Lilian, einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und wenn du uns schon länger verfolgst, dann vielen, vielen Dank für Dein Vertrauen und für Deine Treue.